0: Respira dentro de mí, Espíritu Santo, que mis pensamientos sean todos santos. Muévete en mí, Espíritu. Santo atrae mi corazón Espíritu Santo que ame solo lo que sea Santo dame fuerzas Espíritu que pueda defender todo lo que es santo Protégeme Espíritu Santo Que siempre pueda ser santo Déjeme, Espíritu Santo, que siempre pueda ser santo.
1: de los cielos y señora de los ángeles, pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dignaos, escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos, enviad las santas legiones para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios, donde quiera repriman su audacia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios? Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Oh, buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh, divina Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén.
0: Protégeme, Espíritu Santo, que siempre pueda ser. San. Respira dentro de mí, Espíritu Santo, que mis pensamientos sean todos santos. Muévete en mí, Espíritu Santo,
1: Oh, Augusta Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles, pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dignaos escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviad las santas legiones para que, bajo vuestras órdenes, combatan a los demonios. Donde quieran, repriman su audacia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios? Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén.
0: Déjeme Espíritu Santo que siempre pueda ser sal. solo lo que sea santo dame fuerzas Espíritu Santo que pueda defender todo lo que es santo protégeme
1: Querida familia de Radio María, muy buenos días. Una vez más, estamos en este, el programa de ustedes para nuestros queridos sacerdotes. Vigilia Sacerdotal de la Asociación de Laicos San Juan Pablo II, donde sí. ofrecemos todo. Nuestros dolores del cuerpo, nuestros dolores del alma y absolutamente todo por la santificación de nuestros queridos sacerdotes eh, Anita no está en este momento de pronto nos va a acompañar más tardecito se encuentra delicada de salud pero eh, va a hacer un grande esfuerzo como siempre y como todo lo que hace por sus queridos sacerdotes y va a estar con nosotros por teléfono y también tenemos por teléfono a un sacerdote, a un invitado muy especial que se llama Julio César Cuervo, el padre Julio César Cuervo. Padre Julio César Cuervo, muy buenos días.
2: Hola Lusa Fernanda, buenos días. Es raro decir buenos días porque todavía
1: está oscuro pero bueno Es cierto, pero... sí, sí A veces sí, nos equivocamos sí. y decimos buenas noches Entonces nos acordamos que estamos de madrugada ya, ya estamos en el día 10 de agosto Al otro día Acaba de pasar Padre, es una alegría para nosotros Para este programa Tenerlo acá Porque como todos saben Es para los sacerdotes es por los sacerdotes que estamos acá por ustedes. Y pues imagínese qué emoción el que usted pueda estar con nosotros hablándonos un poquito de usted, pero también nos va a hablar de una santaza que hace 10 minutos acaba de pasar el día de su santo, que es Santa Edith Stein, Benedicta de la Cruz. Padre, Cuéntenos, cuéntenos de su de su vida sacerdotal un poquito. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde lo tiene? Quiero decirle que acá llaman muchas personas para pedir por usted. ¿Sabía eso?
3: Sí, sí, sí. Yo,
2: yo, yo he escuchado muchas veces que la gente se entera porque a veces tengo eh, algunas dificultades en, en la salud, se me bajan las defensas y la gente se entera por Radio María porque alguien hace el favor de llamar
1: cuando empiezan
2: cuando bueno, empiezan pueden, a colocarlo
1: mira. en oración,
2: sí sí todo sentido y, y pues bueno esa es la, la, la alegría de pertenecer a, a la iglesia no que todos eh, administramos los bienes de la iglesia a través de, de pedirnos por otros y, y les agradezco,
1: claro eso es lo que nos sostiene los unos a los otros la oración, la fuerza de la oración Cierto, bueno, pero ¿y cómo está ahora de salud, padre? Cuéntenos.
2: Pues es que, risa es que, mi, mi salud es como, como un yoyo, -yo, ¿no? Como un péndulo. Hay momentos en que estamos arriba y hay momentos en que, en que estamos abajo, ¿no? Cuando se bajan las defensas, pues la cosa se complica un poco en muchos aspectos. Entonces, mi, mi obispo, que creo que es el mejor obispo que, que he podido tener, me ha dado la oportunidad de estar en mi casa. Y llevo ya bastante tiempo estando aquí con mi familia, y, pues bueno, no me podía quedar con los brazos cruzados y he empezado pues desde mi casa a una pastoral a través de, de los medios de comunicación. Es lo mismo que ustedes hacen, pero obviamente algo micro, ¿no? Con, con un grupo de personas que, que realmente lo que hacen es acompañarme a la celebración de la Eucaristía. Yo celebro todos los días la Eucaristía y hay un grupo de personas que tienen la amabilidad de acompañarme a través de, del Internet, ¿no?
1: ¿Cómo se llama Entonces, su canal, padre? Cuéntenos.
2: Mi, mi canal tiene un nombre en griego. Eh, que es el nombre de una antigua basílica que no existe Encontraron los vestigios cuando estaban arreglando la vía que va de Jerusalén a Belén Y se dieron cuenta que allí existió, probablemente por allá al año 900 Una basílica en forma octogonal eh, Y que se llamaba la Basílica de Catisma Catisma significa como, como asiento Porque dice la tradición que cuando la Virgencita bajaba con San José A tener al niño en Belén pues llegó a un lugar donde estaban muy cansados, tenían hambre, y, y, y en este lugar, en una piedra, la Virgen se sentó, una palmera se dobló y le ofreció a esos dos alimentos, en el momento en que ellos más lo necesitaban, y brotó una fuente. Entonces, con el tiempo, se construyó una basílica en torno a esa piedra, donde la gente la podía mirar dándole vueltas, se hicieron pues un, una basílica de ocho, de ocho lados, que con el tiempo desapareció. Entonces, yo tomé el nombre para tratar de que el canal fuese eso, precisamente como esa piedra donde la gente descansa, donde la gente llega a participar de la Eucaristía, a hacer un momento de oración, y tiene el nombre de Catismo, que es con K de kilo y con TH. Catismo para cuando me quieran acompañar a la misa todos los días a las 6 de la tarde.
1: ¿Y cómo se busca, padre, para las personas que nos están escuchando y quieren acompañarlo?
2: Ah, qué lindo. Pues van, van a, a YouTube. ...y colocan catisma o colocan padre Julio César Cuervo... Eh, ...y aparte de la Eucaristía hemos encontrado... ...y te lo cuento aquí en voz baja que no nadie me voy a sí, escuchar... Sí. <risas> ...he encontrado una gran riqueza en las novenas... ...yo creo que por ser sacerdote y con la formación que hemos recibido... ...en ciertas épocas un poco racionalista... ...hemos pensado que las novenas, que el rosario, que las coronillas... ...son cuestión de, de señoras, ¿no? ...de personas que ya pasan de cierta edad... ...y créanme que he encontrado una gran riqueza en las novenas y en las consagraciones, y eso ha hecho que muchas personas se unen al canal, especialmente a través de la consagración a nuestro Padre San José, que ha sido también un descubrimiento de esta época, no el, el encontrar a este hombre del silencio sí. como alguien que, que va a luchar en esta época en que en que mucho lo necesitamos. Entonces, hacemos eso, celebramos la misa, hacemos las consagraciones y las novenas eh, a los santos, porque también he encontrado una gran riqueza en la vida de los santos.
1: Y, y usted tiene mucho a Santa
2: Benedicta de la Cruz, ¿no? Es que yo me tuve con ella. ¿Sabes que Te cuento que más que uno busca a los santos, los santos lo buscan a uno. Sí, y es ella cierto. Es como un, sí, es como uno de mis amores de, del seminario. Yo Hice mi primera etapa de formación en el Seminario Mayor de Bogotá y ahí la conocí después de conocer a otra grande que es Santa Teresita del Niño Jesús. Mm. Y me enamoré de ella, todavía no estaba canonizada, era Beata solamente, y además me hice muy amigo de las hermanas carmelitas de Usaquén. Entonces, desde ahí la he venido conociendo, pero no la termino de conocer. Ahora, preparando tu programa, he encontrado cosas nuevas en las palabras que ella dijo eh, ya póstumas eh, antes de que fuera sacrificada en, los, en las cámaras de gas.
1: Eh, sí, yo creo que eso es como la Biblia también, ¿no? Sigue uno leyendo y encuentra y, a, y aparecen cosas nuevas que ya ha leído, pero le encuentra un otro sentido, ¿no?
2: Sí, es, 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 es el Señor que te habla a ti de una forma personal, ¿no? Con palabras de, de eternas, pero que las, las, las adecúa pues a, a tu situación, a tu dificultad, a tu momento eh, histórico y particular que estás viviendo y así también en la vida de los santos. Porque es que he encontrado que la mejor forma de, de, de ver la Biblia eh, hecha vida es precisamente en la vida de los santos, porque los santos encarnan la palabra de Dios, deja de ser letra muerta para que ellos vivan un aspecto, muchos aspectos de, de, de la palabra en su vida, en sus dificultades, en sus en sus dolores, en sus enfermedades. Entonces los santos son la Biblia eh, eh, hecha, hecha carne, ¿no?
1: Sí, así es. Y es gratificante, pues, escuchar, por ejemplo, esta santa que vamos a hablar, o mejor, va a hablar el Padre más adelante de ella, nos va a enriquecer con la vida de ella, que además es hermosa, ¿no? Es, eh, es eh, difícil, como la de todos los santos, ¿no? No hay vida de santo que no sea fácil.
2: Es que imagínate que yo pienso que no hay ser humano que no tenga que pasar por el purgatorio porque todas formas de, de fábrica venimos con el pecado original, ¿verdad? Y con los pecados eh, que vienen después, personales o a veces cosas que, que hay como en el entorno familiar. Entonces, una gran gracia, un gran regalo de nuestro Señor para todos, pero especialmente para los santos, es adelantarles el purgatorio. El purgatorio se presenta en esas eh, persecuciones, en esos dolores, en esas pruebas. Entonces, pues, es la gran gracia de Dios para que, pasen el menos tiempo que posible en el purgatorio real, sino que se adelanta aquí en la Tierra. Entonces no hay ningún santo, no hay ningún ser humano que no tenga pruebas y dificultades.
1: Así es, padre, sí, señor. Pues padre, no sé si usted quiera empezar ya con este eh, deleite de vida de Santa Edith Stein.
2: Bueno, sí, nosotros empezar porque si no nos cogen las tres de la mañana, no acabamos. <risa> es
1: cierto, es cierto, es cierto. Bueno, vale. enriquezcanos, Bien. por favor.
2: Vale, listo. Vamos a, a bueno, ustedes ya lo hicieron, pero quería también en forma de, de, de oración eh, que hiciésemos eh, precisamente una oración que hizo San Pedro en honor al Espíritu Santo para pues para mantenerlo vivo de aquí hasta que hasta que terminemos nuestro encuentro. Esta es una oración que después las carmenitas la convirtieron en canción, pero la vamos a hacer eh, eh, en forma de oración. ¿Quién eres tú, dulce luz que me llenas y que me iluminas? Tú me guías como la mano de una madre, y si me soltaras, no podría dar un solo paso. Tú eres el espacio que envuelve mi ser y lo abriga en su seno. Y si tú lo abandonas, se hundiría en el abismo de la nada, de donde tú lo has sacado para izarlo a la vida. Tú que estás más cerca de mí que yo misma y más íntimo que mi propia intimidad y que, sin embargo, eres inacible e inefable y que haces brotar todos los nombres, Espíritu Santo o Amor Eterno. Eres tú el dulce canto de amor y de santo temor que eternamente suena en torno al trono de la Trinidad y que une en sí el canto puro de todos los seres, la armonía que aúna a los miembros con la cabeza, donde cada uno encuentra feliz el sentido íntimo de su ser y lleno de alegría fluye en tus olas Espíritu Santo eterna alegría ven amén bueno pues quiero invitarlos entonces a que nos adentremos en la vida de esta de esta genio yo pienso que entre los santos al igual que en la ciencia que en las artes que en las letras pues hay seres especiales que eh, eh, no es porque Dios de pronto haya querido darles grandes gracias, sino que ellos mismos se abrieron a esas gracias. Por lo tanto, todos estamos invitados no a ser santos de, 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 de como dicen de, de, los bajos, sino a ser santos de los grandes, como esta misma mujer que hoy nos ha reunido, ¿no? Pues ella nace en 1891 en el seno de una familia judía. Y eso ya implica muchas cosas, pues implica que va a vivir un proceso de conversión y es toda la vida que, que es como fruto de la pedagogía de Dios para llevarla desde esta antigua alianza que es la alianza judía pues a este encuentro con la iglesia católica. Vamos a hablar de una mujer grandísima a nivel de la filosofía, una mujer adelantada en muchos aspectos a su tiempo. Ella es, como ya escuchamos de los comienzos de, de, de los finales del siglo XVIII siglo XIX, una mujer judía, repito, que se convierte en 1921 a en la religión católica y que aparte de eso no no fue no, no fue contenta pues en convertirse en católica, sino que se hizo monja carmelita, una de las órdenes contemplativas más grandes pues de la Iglesia Católica. Entonces, nace en un hogar muy prolífico, ustedes saben que los judíos tienen muchos hijos, fueron once hijos los que tuvo Sigifrido, que es su papá con Augusta, su mamá. Pero con el tiempo y las dificultades se fueron muriendo algunos hermanos hasta quedar definitivamente siete. Y de los siete, Edith Stein, que es un, su nombre original, pues era la menor. Y nace Edith Stein en una de las de las fiestas más importantes del pueblo judío. Una fiesta que era muy esplendorosa cuando existía el templo porque era la única vez en el año donde el sumo sacerdote entraba al Santa Santorum. Ustedes saben que allí en este cuartico de cuatro metros estaba el arca de la alianza. Y el, el sumo sacerdote, en nombre propio y en nombre del pueblo, hacía un sacrificio untando con sangre este, este arco, esta arca de oro. Eh, y era la fiesta, pues la fiesta del perdón. Era la fiesta donde, repito, a través de un sacrificio, el pueblo y el sumo sacerdote se reconciliaba con Dios. Podemos compararlo... Eh, con nuestra confesión, ¿verdad? Pero era una confesión una vez al año, por lo tanto era una fiesta muy especial, y, y así nació, de alguna forma, asignada a Edith, por lo tanto fue como la, la hija más querida de su mamá, de la señora Augusta. Desgraciadamente, cuando cuando tiene tres años, muere su papá, que tenía una empresa de maderas, de una empresa muy grande, que le iba muy bien, eh, y resulta pues que tuvo que su mamá Augusta Hacerse cargo de la empresa Una mujer judía eh, fuerte Una mujer judía que no le quedó grande El volver a contactar a los clientes Que ya se habían ido El liquidar las deudas que tenían Y dedicarse pues a la educación también de sus hijos Y Edith reconoce pues Que esta mujer tan recia pues, Le transmite a ella su tesón Y es un tesón que le va a servir Para enfrentar pues todas las dificultades Que va a tener especialmente pues La, la muerte ¿no? y lo que sucedió En el campo de concentración Dice David dice Stein, y voy a leer eh, a lo largo de nuestro encuentro algunas palabras de ella, pues que es mejor que ella misma hable que lo que yo pueda decir. Dice, mi madre era hija de un comerciante y tenía buenas cualidades para el comercio como buena judía, llevaba las cuentas de maravilla, tenía sentido el negocio, el valor, la firmeza necesarias para actuar en el momento oportuno, pero era lo bastante prudente como para no arriesgarse demasiado. Pero sobre todo tenía el don de entender a la gente. No fue una broma criar y vestir siete hijos. Nunca conocimos el hambre, pero estábamos acostumbrados a la mayor sencillez y a la mayor economía, y algo de eso nos ha quedado hasta hoy. Él iba, va a contar cómo en la escuela, sabiendo todos que ella era muy rica, pues se asombraban pues de, de alguna forma de las limitaciones que ella misma se imponía. No llevaba grandes vestidos, muy elegantes, no comía cosas raras, sino que se portaba con una persona con una persona que había sido probada precisamente por la persecución, eh, por, por la muerte de sus padres, y esto fue lo que la acompañó también pues en una en una, en una forma de, de vivir la vida de una forma muy frugal. Eh, a los 15 años, eh, ya habiendo estudiado la primaria, eh, ella se va de su casa porque una de sus hermanas va a tener un hijo y este momento le sirve a ella para, para probarse, sobre todo en su formación, porque ya no estando en la escuela ni en el colegio, pues ella misma empieza a preocuparse por su formación intelectual y empieza el encuentro con los filósofos. Y vuelve al colegio después de un año y se adelanta de una forma admirable por su inteligencia, tanto que eh, su director de, de curso decía, eh, golpeamos a la piedra, porque es que Stein, el apellido de él significa piedra en alemán y brotará la sabiduría, haciendo entender que la persecución, la dificultad, pues de alguna forma hace brotar la sabiduría, especialmente en esta mujer, ¿no? Entonces empieza ya después de terminar su bachillerato, pues la vida en la universidad, y quiero hacer entender que en este tiempo las mujeres no podían acceder a grandes carreras, si acaso podían estudiar en enfermería, algo de contabilidad, pero en el bien, Edith quería estudiar filosofía y se impone y logra ser la primera mujer que entra a estudiar esta carrera en la universidad eh, allí en Alemania, en la universidad de, de Breslavia, donde, eh, donde empieza a estudiar no solamente filosofía, sino psicología y también historia, es que era una mujer muy inquieta. Brillante. ¿Y en algún
1: momento que ¿Dime? Brillante.
2: Muchísimo, es una genio en las letras y, y, y pues bueno, esto va, va a ser el signo de que la búsqueda que ella tiene es una búsqueda muy sincera, porque ella obviamente no se queda con lo que aprende ni lo, con lo que ha recibido en su familia, porque en el momento en que ella entra en universidad, ella se declara atea, porque quiere de alguna forma romper con su pasado y de alguna forma también abrirse a este nuevo mundo que le ofrece la universidad. Y queda decepcionada por la psicología, la psicología en ese momento pues está como en pañales y también entiende pues como la psicología pues es demasiado objetiva en el sentido de que muchas veces pues son teorías que que entien, que quieren entender al, al hombre pero que muchas veces y discúlpenme los psicólogos a veces se hace más mal que bien no eh, estando en la universidad tiene un encuentro muy importante con un filósofo que se llama Edmund Husser y Husser está proponiendo una nueva forma de ver la filosofía que es muy interesante y es muy interesante porque resulta que esta, esta rama que se llama la fenomenología, eh, curiosamente lleva a muchos estudiantes de la universidad a convertirse en cristianos o en católicos. Tanto que Husserl una vez riendo se dice, a mí la iglesia católica me va a tener que canonizar, porque gracias a mi, a mi filosofía muchos se han vuelto católicos. Y entonces uno entiende que aquí detrás de eso está Dios, ¿verdad? Que sí. quiere tomar a esta mujer tan interesante con estas expectativas y con esta búsqueda de la verdad, pues a través de esta filosofía porque pudo haber aprendido el racionalismo o, o, o otras cosas que también ya estaban de moda en las universidades alemanas ¿no? Entonces eh, se hace muy amiga de Husser eh, empieza a actuar como secretaria y en 1917 ella escribe una gran tesis doctoral sobre un tema que se llama la empatía que pues hasta ahora en estos momentos como que se está de alguna forma valorando el significado de la empatía eh, como una ayuda a, a, al otro, ¿no? A veces se entiende la empatía como ponerme los zapatos de otro, pero Edith Stein hace un aporte diciendo es que no me puedo poner los zapatos de otro porque de todas formas termino yo eh, prop proponiendo mi yo, o sea, proponiendo lo que yo piense con la excusa de que estoy entendiendo a la otra persona. Entonces aquí entra la importancia de la fenomenología. Eh, eh, Husser dice que todos los seres humanos, cuando nos acercamos a un hecho, pues llegamos con nuestras con nuestras trabas, ¿verdad?, con la cultura que tenemos, con la forma como pensamos, y la fenomenología es tratar de llegar a la, a la situación, que la situación se llama fenómeno, de ahí viene la palabra fenomenología, pues sin toda, o sea, lo más objetivo que se pueda, y va, después esto le va a servir a a este, a Stein este, para entender a que la única cosa objetiva realmente es Dios, ...todos los fenómenos de alguna forma de los seres humanos... ...lo untamos con lo que pensamos... ...con lo que hacemos, con lo que somos... ...con lo que tenemos de, de cultura... ...estalla la Primera Guerra Mundial... ...y Edith Stein entiende que... ...su labor en ese momento... ...en vez de estar estudiando... ...es colocar su vida... Eh, ...no solamente sus conocimientos... ...sino su propia persona al servicio de los demás... ...y rápido hace un curso de enfermería... ...y la mandan al hospital de... ...a uno de los hospitales militares de Austria... De allí tiene encuentro con los enfermos de Tifus, eh, eh, se acerca pues a, a esta realidad de la, de la enfermedad y de la muerte, mueren muchos amigos de ella en la guerra y también se da el fenómeno del suicidio, porque la guerra produce eso en, en el hombre y en la sociedad, ¿verdad?, un deseo de ya no vivir y ella se asombra como muchos de sus compañeros vitales, eh, jóvenes, sanos, pues termina quitándose la vida, porque la guerra produce en ese momento en, en Europa pues ese sinsabor, especialmente para los alemanes que terminaron de alguna forma perdiendo la guerra, ¿verdad? Tú me dices, vamos bien, si hay algo que preguntar, si hablo más despacio... Porque si, si, si ya no me dices nada,
1: no, 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 no no, me para. no, no, vamos muy bien. Además, que es eh, una eh, melodía al oído, escuchar al oído y al corazón, escuchar todas estas bellezas de Benedicta de la Cruz. Pero todavía no se llama Benedicta de la Cruz, sino, todavía no, todavía no se llama Edith Stein. Pero todavía vamos Stein. a hacer un paréntesis porque Anita está con nosotros, ya llegó Anita, entonces yo creo que ella lo va a saludar, padre, y de pronto le va a hacer alguna pregunta al respecto. Anita, buenos vale, días. Vale.
3: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo se sienten esta mañana de jueves sacerdotal?
1: Pues felices con el invitado que tenemos, Anita, el padre Julio César Cuervo.
3: Dios mío, tantas veces que lo invité <risas> para que fuera al retiro y nunca me paro bola ahí padre ahí le están jalando sí, las orejas sí
2: es un regaño a nivel creo que nacional pero <ríe> Anita, mundial bueno, dios va sí, dios va poniendo va poniendo sus, 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 sus tiempos y sus y su forma, no eh, cuando uno no cuando uno no para en su quehacer viene la enfermedad y, y lo pone a uno a, a vivir la vida un poco más lentamente no entonces ahora hay, hay claro un, un sí. poquito más de tiempo, ¿no? Y pues bueno, ahí estamos para lo que Dios quiera. Sí, señora, me alegra que El,
3: el, el próximo retiro sacerdotal es del 6 al 9 de mayo del próximo año para que con la ayuda del Señor nos acompañe en el falle Charité a ese retiro que con la ayuda del Señor tendremos. Tiene un lema muy interesante y es ser santos porque santos soy yo, dice el Señor en Levítico 19, 1 y 2. Levítico. Así que eh, mi padre desde ya empiece a saborear ese ese lema y hacerlo suyo, para que luego en el retiro sacerdotal nos comparta su experiencia y su testimonio con respecto a la santidad. ¿Cómo está usted, mi padre? Pues como
2: le decía Luisa, pues ahí estoy en mi casa en este momento, con permiso de mi obispo, eh, con la salud sí. que es un poco fluctuante, ¿no?
0: Eh, pero bueno sí.
2: si hemos puesto en este tiempo ya casi dos años a, a un apostolado distinto a través de los medios de comunicación y hemos logrado formar un canal en, en YouTube donde pues bueno la gente llega eh, pues con el objetivo de, de, de descansar a través de la Eucaristía y a través de la oración somos como 9.600, mil eh, claro que Ajá. no todos están en la misa pero pero pues bueno ahí lentamente la gente se va comunicando y se puede llegar eh, a donde no llega de pronto una iglesia física, ¿no? Porque muchas veces es gente que está fuera del país, hay países donde no hay iglesias cercanas. Tengo una amiga en Estados Unidos que tiene que manejar dos horas para poder estar eh, delante del Santísimo. Entonces la misa en su casa a través de este medio pues es una, una gran ventaja, ¿no?
3: Y nosotros tenemos una oyente que a lo mejor estará escuchándonos, está en Catar, en el Medio Oriente. ¡Oh! y Sí. Beatriz, nuestra querida Beatriz, que también tiene que viajar para, para poder escuchar la Santa Eucaristía. Y así sucesivamente tenemos amigas que, que tienen que viajar lejos para ir a la Eucaristía. Tenemos a Berta allá desde Canadá y a um, Argensola allá en París, a, a Miriam allá en, en Inglaterra. Y Marta en Córcega, Cerdeña, a la hermana Lini en Estocolmo, Suecia, a Marta Lucía en Alemania, en Frankfurt, y bueno, eh, a Elizabeth allá en Australia, en Sydney, y bueno, eh, al, tenemos oyentes en, en distintos países, y con seguridad nos están escuchando en esta hora, así que mi padre, mmm, cuénteme un poco más acerca de esa experiencia suya. Primero, como sacerdote, eh, que mm, empate un poco en la santa que nos está relatando en este momento tan interesante. Digamos así rápidamente, su experiencia como sacerdote mm, en este momento, cuando usted se encuentra, según dice, limitado por una enfermedad, eh, ¿cuáles son sus sentimientos como consagrado del Señor?, frente a la historia de nuestra iglesia cristiana católica, y sobre todo ante los hechos históricos que nos circundan en estos momentos. Cuéntanos algo, Padre. Pues, pues Anita, yo yo me acuerdo mucho
2: de un, de un, de un, de un profesor mío, que en este momento es obispo, que es Monsignor Daniel Caro, y él utilizaba una imagen muy hermosa y muy chistosa también de los sacerdotes, diciendo que, los sacerdotes éramos como 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 eh, el, el maíz, ¿no? Eh, las, las, la, la, las mazorcas que compramos en el mercado, solamente que eh, el, el sacerdote realmente no son los granos, sino la tusa. Entonces decía, los sacerdotes somos lo que nos sirve, ¿no? Eh, Dios ha tomado el maíz, eh, ha botado los granos y, no, y se ha quedado con la tusa, eh, porque nos ha llamado desde muchas realidades eh, para servir en la iglesia, pero con nuestras limitaciones, ¿no? Eh, que no somos de pronto bien formados, que de pronto tenemos nuestro propio pecado, eh, pero que eh, el, el Señor precisamente nos utiliza para mostrar que Él es el que está hablando, ¿no? Como decía eh, San José María Escriba de Balaguer, el Señor puede escribirlo con una pluma o con la pata de una mesa. Y muchos de ellos, de, de nosotros somos la pata de la mesa, pero es Dios el que está escribiendo, ¿no? Nosotros somos solamente un instrumento eh, y lo hace eh, a, a través de la realidad de cada uno, ¿no? Y en mi limitación sí. y mi enfermedad, siento yo pues que, que Dios está haciendo algunas cosas, porque repito, a través del canal hemos llegado a, a, a muchos lugares y pues seguimos eh, no, no dejándonos limitar con la enfermedad, sino diciendo, bueno, pues ahora lo vamos a hacer de esta forma y que sea el Señor el que el que ponga en el corazón de cada persona pues el, el, sus palabras, ¿no? A través de, de nosotros, de la, de, la, de la pata de la mesa, de la pluma o de la tusa.
3: <risa> sí. Realmente, como dice en Hebreos 5, que el Señor llamó a los sacerdotes a hombres de entre los hombres, ¿sí? Refiriéndose a los sacerdotes. Sacó hombres sacados de entre los hombres. Y, sí. y son el rostro eh, extraordinario del Señor, que tiene muchos matices y que tiene eh, en miles de rostros, porque está en cada sacerdote y es un rostro extraordinario y maravilloso de Dios, que esté enfermo, que está limitado, que de pronto eh, sufre persecuciones, en fin, son el rostro de Dios en sus diferentes circunstancias. Cada sacerdote, donde esté y como esté, es el rostro de Jesús, porque es un persona cristi, y bueno, está allí para mostrar ese rostro eh, maternal de Dios como María, eh, para... Su pueblo, para el pueblo es hambriento y sediento de Dios. Entonces, usted es eso también, mi padre, y me alegro mucho saludarlo, aunque mmm, no pierdo la esperanza de poderlo dar un día un abrazo personalmente y de verdad, de corazón, mmm, espero que pueda hacerlo.
2: <risa> Anita, yo creo, que, yo creo que tú te has dado cuenta, algo que yo me he dado cuenta ya muy tarde, y, y lo, lo hago con base en la vida de los santos, y he encontrado como un sitio común en muchos de ellos, hay una santa que a mí me, me, me tomó el corazón recientemente, que es Santa Marian de Jesús Crucificado, una carmelita, eh, que ¿Sí? tuvo, precisamente tuvo esa vocación de orar por los sacerdotes, pues como toda carmelita, pero ella decía sí. en un momento que los grandes males del mundo, a lo largo de la historia, no son tanto por el pecado de, 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 de todos los seres humanos, sino especialmente por los pecados de los sacerdotes. Todas las guerras uh -huh. que han habido, los, los desastres naturales, es de pronto les va a parecer muy exagerado, pero así lo dicen ellos y lo creo, ha sido por el pecado de la iglesia, especialmente de la jerarquía. De hay que... Sí. Eh, ustedes los laicos tienen una obligación grandísima y es orar por la santidad de los sacerdotes, porque al orar por la santidad de los sacerdotes, pues están evitando esto que estoy diciendo, las guerras, el hambre, el aborto, todo eso es consecuencia de nuestro pecado. Entonces, pues, sí. pues, pues es su gran deber, y yo pienso que pues así lo siento, que la vocación de Anita y de ustedes ha sido precisamente eso, ¿no? Eh, eh, ayudarnos en este camino que no es más fácil. Alguien decía, no digo el nombre, pero decía que si a un laico lo tentara el demonio que está encargado de tentar a un sacerdote, con la sola presencia del demonio, de ese demonio, que es de los de los coros bajos, el laico se moriría, porque nosotros somos tentados de una forma mucho más, más profunda, mucho más intensa, por lo tanto necesitamos de su oración y de su sacrificio para... para no, que, y y, vos, sí,
3: sí. y de, el Señor ha dicho también que... Primero, que la oración, la, inter, la oración de intercesión oblativa, que es la donación de nuestra vida, y eso, eso es lo que vivimos en nuestro carisma, la oración de nuestra vida por la santificación sacerdotal no es una opción, sino una obligación, una obligación, porque el sacerdocio común encuentra totalmente su complementariedad en el sacerdocio ministerial y viceversa, de tal manera que... Ni los laicos sin el sacerdote, ni el sacerdote sin los laicos. Sino que es como el cuerpo y el alma, inseparables. No necesitamos. Necesitamos... ¿Qué haríamos nosotros, los laicos, eh, en una tierra árida donde no hay el, el pan celestial? Y ese solamente nos lo he dado a través de las manos eh, consagradas de los sacerdotes. ¿vale? Y de igual manera... Quería un sacerdote, ¿quién lo sostendía como sirineo oculto? Si no es a través de los laicos. Entonces, cuando el Señor me llamó a este carisma, justamente me decía eso: que, que teníamos que ser sirineos ocultos, que ofreciéramos nuestra vida como Él entregó su vida por la santificación, de, de la, es decir, en reparación de los pecados de la humanidad, eh, que así también nosotros teníamos que. Eh, ofrecer nuestra vida de manera oblativa, era una intercesión oblativa eh, para para sostener la santificación de los sacerdotes, para arrancarle el demonio a de las almas consagradas con nuestra vida, mm. con la donación de nuestra vida, con nuestra oración oblativa, oración de intercesión oblativa. Así que, mi padre, estoy feliz de escucharlo, pero por favor, eh, continúe porque nos quedan solamente unos pocos minutos para terminar esta bella historia de la santa que nos está compartiendo.
2: Vale, vale. Mi padre, gracias. Pues bueno, gracias
3: por su gentileza. A ti, Anita, con todo el corazón. Pues
2: bueno, vamos a saltarnos ya a lo que más nos interesa, que es a, a la conversión de, de esta mujer. Eh, y Ajá. esto me parece muy interesante porque resulta que muchas de las cosas que incidieron en su conversión fue el testimonio eh, indirecto de muchos de muchos católicos sencillos. Eh, fue también su preparación en la filosofía, como ya le hemos visto, pero hubo mínimo cuatro acontecimientos que le sucedieron eh, por, por estos años, por de 1916 en adelante, que la llevaron a ella a cuestionarse, sobre todo en la posibilidad de ser católica. Ella estaba de vacaciones en Frankfurt, que es una de las grandes ciudades alemanas, y creo sí. que por turismo se acercó a una iglesia, creo que la Catedral de Frankfurt, y le llamó mucho la atención como una mujer que posiblemente venía del mercado de, de comprarlo del almuerzo, creo yo, entró a la iglesia, a la catedral, y esta mujer se puso a rezar. Y ella dice que, que esto la la golpeó, la, la porque en las iglesias protestantes, y en las, en las sinagogas judías, la gente solamente entra, entra para su culto pero no entra en otro momento, como si fuese a conversar con alguien, como estaba conversando con esta mujer, con, con lo que estaba ella teniendo delante. Dice, esto fue para mí algo completamente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias que he frecuentado, los creyentes van solamente al culto. Aquí, sin embargo, una persona entró en la iglesia desierta, como si fuese a conversar con alguien en la intimidad. No he podido olvidar esto. Ese fue como uno de los primeros golpes importantes, el segundo también es importante porque uno de sus buenos amigos, que había sido protestante y ahora católico, muere en la guerra en 1917. Ellos, eh, él y su esposa, él se llama Adolfo Reynard, no habían podido tener hijos y, y los dos eran eh, eh, entrañablemente amantes, se querían, a pesar de que eran mayores, y, y ella pensó, Edith, cuando yo vaya a saludar a Ana, la esposa de, del que murió, va a estar vuelta a nada, va a estar totalmente eh, desencajada por la muerte de su, de su de su esposo. Llega y le encuentra con el dolor, sí, pero le encuentra con una entereza y, y Ana le dice a, a Adi que, que es la fuerza de la cruz, la es el dios de la cruz que le da la fortaleza en medio del dolor. Dice, este fue mi primer encuentro con la cruz y con esa fortaleza divina que la cruz transmite a los que la llevan. Por primera vez me pareció visiblemente la iglesia nacida de la pasión de Cristo y de su victoriosa muerte. Entonces ese testimonio de la fortaleza de esta mujer le sirve a Adit para entender que, que, que algo raro está pasando en la iglesia católica y finalmente esta mujer, Ana, una vez que muere su esposo Adolfo, termina siendo monja benedictina y eso también le impacta muchísimo a Adit. Hay un tercer acontecimiento que también es muy importante. Ella va a pasar unas vacaciones en la finca de otra pareja de esposos, también filósofos, eh, la familia Conrad, eh, y resulta que una noche ya no puede dormir, está desvelada, baja las escaleras y va a la biblioteca y coge un libro hacia el azar, y, y, y coge, curiosamente, el libro de la autografía de Santa Teresa de, de Jesús, donde ella cuenta pues todo también su proceso, y, y empieza esta mujer, como a las dos de la mañana, a leer, a pasar hojas, a leer, a leer, hasta que a la madrugada termina lo, el libro Los Cierres dice He encontrado la verdad Santa Teresa fue la que la lleva eh, a Precisamente a, a, a Encontrarse con el Dios pues de, de, Del Nuevo Testamento En la Iglesia Católica eh, Y finalmente pues Ella se bautiza El, 14, el 1 de enero de 1922 eh, Y empieza Ya a pensar en la vida religiosa eh, Le pide a su director espiritual Que le deje pensar a ella o le ayude a pensar a ella a discernir si sí puede ser Carmelita, pero el director le dice que no, que todavía no, que es mejor que ella utilice todos sus dones eh, en el hecho de ser maestra eh, y pues bueno, pasa varios años siendo maestra, pero ella siente en su corazón el deseo de un compromiso mucho más grande con la iglesia después de su bautismo. Todo bonito hasta ahí, el problema grande, muy grande que ella tiene es contarle con a su mamá su conversión ella sabe que su mamá no la va a aceptar porque su mamá es una judía muy comprometida y los los judíos son... Eh, pues, pues es difícil que un judío se cambie de religión eh, y dice que fue a decirle a su mamá con todo el temor y su mamá cuando la ve entiende eh, y no le dice nada y es la primera vez que ve a su mamá llorando, porque esta mujer es una mujer fuerte, pues que ha sacado adelante siete hijos y lo único que hacen es las dos abrazarse y llorar dice ella se arrodilla delante de su mamá que estaba sentada en el sillón y simplemente le dice esta noticia madre soy católica y la madre no no hace nada sino que la abraza eh, lloran se abrazan y, y no vuelven a hablar sin, sin embargo ella pues pues, pues, pues pues sigue con el con el cariño obviamente a su mamá y es aceptada ya pues en el Carmelo después de su bautismo eh, y estando en el Carmelo pues eh, pues empieza ya pues toda su vida eh, de Carmelita eh, con la dificultad pues de que ella es una gran filósofa y tiene eh, tiene que ser tratada como una monja común y corriente donde muchas veces la, la humillan, donde no la tratan bien pues porque nadie sabe eh, las hermanas no saben pues que ella pues es una gran doctora de filosofía y esto es una gran prueba pues precisamente para su humildad eh, eh, antes de entrar a Carmelo ella tiene muchos contactos con los con los benedictinos y de vez en cuando se escapa para el monasterio eh, para hacer un momento de oración, y allí, en el Carmelo, hay una imagen de la Virgen que a ella le impacta, es una pieta de estas imágenes de la Virgen que tiene a su a su hijo que lo baja de la cruz, y hace una oración que me parece muy hermosa, es una de las únicas oraciones o de las frases que ella le ha dirigido a la Virgen María, no porque no la quiera, sino porque, pues bueno, su, 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 su intensidad está en otras cosas, dice, María... Hoy he estado contigo bajo la cruz, y nunca hasta ahora había sentido con tanta claridad que fue bajo la cruz donde te convertiste en nuestra madre. Eso es hermoso. ¿Cómo no iba a escuchar la fidelidad de una madre de la tierra, la última voluntad de su hijo? Pero tú eras la esclava del Señor, y el ser y la vida del Dios hecho hombre estaban inscritos por entero en tu ser y en tu vida. Por eso acogiste a los tuyos en tu corazón, y con la sangre de tus sufrimientos compraste vida nueva para todas las almas. Tú nos conoces uno a uno, nuestras heridas, nuestras llagas. Tú conoces también el resplandor celestial, el amor de tu Hijo quiso derramar sobre nosotros en la eterna claridad. Por eso guía nuestros pasos con cuidado. Ningún precio te resulta demasiado alto para llevarnos a la meta. Es una oración preciosa, precisamente que muestra este amor tan grande que tiene eh, por la Virgen María. En 1933 empieza realmente la noche oscura para, para, para toda Europa, sube como canciller de Alemania Hitler y de una forma muy rápida, porque esto fue en enero, empieza toda esta persecución ya de una forma más descarada para los judíos. Edith empieza a sospechar que algo está pasando, porque ustedes saben que los judíos, eh, perdón, que los alemanes eh, empezaron a recolectar judíos en toda Europa con el de, con el, con el, con, el, con la, la, la idea de que los llevaban a unos campos a descansar, pero Edith no se deja engañar y le escribe una, papa, una carta al Papa Pío XI diciéndole que por favor eh, defienda a la raza judía, eh, el Papa no 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 de alguna forma no le hace caso, pero escribe una, una encíclica y dicen los que saben que muy posiblemente la carta que le manda Edith es lo que ha suscitado esta, esta carta, que le toca al Papa escribirla de una forma muy suave, porque realmente la historia nos muestra que después los obispos holandeses escriben ya una carta donde le prohíben a los católicos que sean del partido nazi, que es el partido pues, de, 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 de Adolfo Hitler. Y esta carta es lo que de alguna forma descara ya terriblemente la persecución no solamente para los judíos, sino para los católicos que, que tienen origen judío y después para los sacerdotes. Ustedes saben que empiezan a llevar a los campos de concentración a muchos sacerdotes y pasan en los campos de concentración cosas terribles. A los sacerdotes, por ejemplo, eh, los, los colocaban con con el, con el tarrito con que ellos comían sus alimentos, porque les daban una especie de sopa gris que no se sabía qué era. Muchas veces en el fondo de las ollas encontraban dedos humanos y con ese tarrito los sacerdotes tenían que limpiar las letrinas, o sea, al desocupar el lugar donde la gente hacía sus necesidades y después lavar como pudiesen este, este, este utensilio para poder después comer. Inicialmente a las monjitas les quitaban los hábitos y obligaban a las prostitutas de los alemanes a desfilar con los hábitos de las hermanas para humillarlas, y esto fue algo que sucedió, eh, repito, y que de alguna forma vivieron muchos. No se sabe realmente cuánto fue el número de sacerdotes, de religiosos, de católicos que han muerto en estos campos de concentración. Se pues saben que murieron seis millones de judíos, pero a, a su vez, por estas cartas que mandó el Papa y que mandaron los obispos alemanes, Murieron muchos sacerdotes después de ser humillados, después de matarlos, inclusive sometiéndolos a experimentos. Hace poco celebrábamos la vida de un santo que se llama Santito Gransman, que también murió eh, después de la carta de los alemanes, y a él lo sometieron a experimentos, porque en los laboratorios de los alemanes hacían cosas terribles para mirar, eh, por ejemplo, a, cuánta, a cuántos grados de, de frío moría una persona, entonces lo metían en una nevera mirando con un reloj en qué momento se moría, o a cuántos grados de calor moría una persona, la metían en un horno viva para mirar cómo moría. Sucedieron cosas terribles que la, la historia debe conocer y que realmente se pues, ha repetido. En Bosnia aparecieron años después campos de concentración. Aquí mismo en Colombia la guerrilla a la gente la llevaba a campos de concentración pues porque el hombre no aprende, ¿verdad? Entonces, eh, para ya resumir, eh, apresan a, a David Stein, que está... Eh, en, en uno de los monasterios en Holanda. Eh.